0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Muito bem, meu pastor. Eu já recebi aqui, então, o, o nosso assunto de hoje, né? É. é... Divórcio no livro do profeta Malaquias, né? Isso vai ser o assunto de hoje, né? Isso a referência é Malaquias 2, 13 a 16. Mas antes disso, temos claro as perguntas eh, anteriores, né? As perguntas do programa anterior e já estão aqui engatilhadas, meu pastor. Podemos partir uhum. para elas? Podemos partir para pode, elas? Por favor, pode. Por favor. Muito bem. O senhor está me ouvindo bem, pastor? Muito bem. Ah, maravilha. E Ótimo. você
1: está me ouvindo não, bem? Estou
0: perfeitamente, perfeitamente. Tranquilo. Okay. Muito bem, então olha só. Ah, perguntas anteriores, né? Então vamos lá. Ah, a primeira delas é a seguinte. Pastor, eu não entendi bem, mas o senhor disse que o nome Adão é para homem. Pô, para o homem e a mulher. Preciso da sua ajuda, por favor. <risos> a... Quer dizer
1: que ele ou não entendeu ou não concordou, né?
0: É, exatamente, por favor, me ajuda aí. É o, nome, é o nome unissex? É isso que ela tá perguntando aqui? <risos> é, a segunda pergunta, meu pastor, qual foi a razão que o senhor alegou para o eufemismo homem e e mulher em Gênesis 1:27, um, porque o Senhor afirma que é um eufemismo. Eita. Ah, a terceira, pastor, só o homem foi feito do pó da terra, mas o Senhor afirmou que a mulher também foi chamada de barro. O Senhor até brincou dizendo, Senhor barro e Senhora barro. Como é isso, pastor? Eita. Pô, eu tava atento, hein, pastor? É... Ah, e a quarta é a seguinte. Não sei, pastor, mas eu vejo nessa narrativa da criação uma sombra de preconceito contra a mulher. Por exemplo, ela é chamada de ajudadora. Portanto, o homem é que é importante a mulher é apenas alguém que vai ajudar o homem, como um, um ajudante, meu Deus apelou aqui, como um ajudante de pedreiro meu que Deus. bom apelou irmão, aqui, misericredo misericredo, como dizem meu pastor, é contigo agora aí, ó, pra você desvendar esse negócio aí
1: são
0: quatro perguntas. Quatro perguntas. Ok. Quatro perguntas.
1: Então, a, vamos chegar lá na primeira, que é a questão do nome, não é? Adão para homem e a mulher. Então, a dúvida dele, eu imagino, é que ele ou ele ele não concorda, não é? ou ele não entendeu, as duas não, não há problema se não concordou ou se não entendeu a minha explicação, porque às vezes a gente dá uma explicação e a gente pensa que todo mundo entendeu tudo, mas às vezes a pessoa não entendeu nada, não é? <risos> é ah, eu vivo sempre ah, por exemplo, em conferência sempre tem aquela hora de, de responder Questões. Então, ah, ah, eu sempre pergunto: eu consegui ajudar ou compliquei mais a sua vida? Às vezes, complicou mais. Aí eu tenho que, que refazer. Mas, talvez, ah, ah, dizer para esse irmão ou irmã que a palavra hebraica Adam, A-D-A-M, é uma palavra que vem de Adama A-D-A-M-A-H a -D -A -M -A -H. E Adama Significa terra Argila, barro Então a, Algumas traduções incluem O termo Humano Então em vez de dizer Deus criou Adama para dizer Deus criou o homem, sexo masculino, a palavra Adam é traduzida por humano. Deus criou o humano. Adam seria humano e Adama seria humanidade. Então, a, a palavra Adam, A-D-A-M, não me parece tenha sido o nome que Deus colocou no homem. Não, eu acho que isso é uma alusão àquilo que Deus usou para criar o homem. E da mesma forma, aquilo que Deus fez para criar a mulher. Então, a palavra Adam só uma informação, uma indicação, não um nome, a mim não, não me parece que seja o nome do homem não é? e a ideia é que Adam e a ah, refere-se aos dois então seria o caso de a gente tentar dizer ah, Deus criou o humano do pó da terra, Deus criou os humanos do pó da terra e os humanos são homem e mulher então eu não sei se isso ah, ajuda muito mas é, é o que eu posso dizer para a pessoa que fez essa pergunta e de acordo com Gênesis 1.27 os dois foram chamados por Deus Adam tanto o homem quanto a mulher foram chamados por Deus Adam a semana passada a pergunta foi por que, que Deus colocou o nome do homem e não colocou o nome da mulher eu acho que Deus não colocou o nome nenhum dos dois ele, ele os chamou de barro né? aqui senhor barro e aqui senhora barro foi, foi o nome né? agora depois é que veio a ideia do do, do da, da transliteração do, da, do termo hebraico Adam para Adão a d a t o e eu acho que eu falei a semana passada que Adão só existe em português é a única transliteração diferente que existe de Adam, porque as demais traduções é tudo Adam A, D, A, M, Terra, Bau, ou Humanidade. Ou humano. Acho que e, e Gênesis 1, 27 responde, que diz, e os chamou, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha almeida revisada. 1,27 diz assim: criou, pois, Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou um criou homem e mulher então essa palavra que criou Deus o homem é a palavra Adam ah, Deus os criou homem e mulher também depois diz que Deus os chamou não é? Ah, de homem quando Deus os criou os chamou de homem naquela ah, naquela passagem em que Deus ah, e, e formou o, o Senhor Deus o homem do pó da terra ah, soprou o, o fôlego da vida né? e mais adiante diz e o chamou de homem e mulher ou e o chamou de Adão tanto o homem quanto a mulher. Então vamos lá. A outra questão é: qual foi a razão que o Senhor, o Senhor aqui sou eu, está com letra <risos> minúscula, alegou para o eufemismo homem e mulher? Em Gênesis 1, 27, que eu acabei de ler aqui agora. Ah, então ele, a pergunta dele é: por que, que o Senhor afirma? que Gênesis 1.27 é um eufemismo perfeito então, a ah, primeiro eu não aleguei razão nenhuma os termos homem e mulher em Gênesis 1.27 esses termos correspondem ao hebraico Zahar Onikivah Zahar Unkivá e isso não é homem e mulher isso é macho e fêmea portanto ah, se o tradutor aqui no caso João Ferreira de Almeida usou homem e mulher é porque ele fez uso de um eufemismo uma figura de linguagem chamada eufemismo porque o literal no texto, não é homem e mulher, mas macho e fêmea Zahar é macho Nikvar é fêmea então eufemismo é uma figura de linguagem usada para, segundo uh, os, os gramáticos, os estudiosos abrandar a aspereza ou a agressão do original então costuma-se abrandar a palavra morte, morrer né? por exemplo alguém chega diante de uma pessoa e diz fulano morreu ah, isso pode causar uma reação forte na pessoa principalmente se for ligada, se for parente, se for mãe por isso as pessoas dizem fulano descansou Uh, dormiu ou está com Jesus quando eu digo irmão fulano descansou isso é eufemismo eu abrandei o termo fulano morreu e tem até aqueles uh, risíveis né? bateu as botas uh, foi comer capim pela raiz tudo isso é eufemismo para uh, abrandar não é? então Jesus Jesus usou esse eufemismo quando ele disse ah, é, em João capítulo 11 ele disse Lázaro o nosso amigo dorme, dorme e os apóstolos não entenderam quando ele usou o eufemismo os apóstolos não entenderam porque eles disseram se dorme, está salvo mas Jesus ah, usou a expressão literal para tirar a dúvida dos apóstolos de uma forma ah, explicativa ele disse Lázaro morreu então o eufemismo é é uma ah, é, é uma figura de linguagem para abrandar não é? agora uma ressalva é usar eufemismo em questões de sexo por exemplo a dizer Adão conheceu sua mulher e ela engravidou em vez de dizer Adão como o original diz Adão teve uma relação sexual com sua mulher ou de outra forma como em Hebreus capítulo 13 chamar a relação sexual de leito sem mácula que as pessoas não entendem muitas vezes tem que ser explicado por que que o autor, o tradutor não traduziu aquilo que o autor disse o autor disse ah, honrado seja entre todos o casamento e a relação sexual no casamento heterossexual foi isso que o autor aos hebreus disse mas o tradutor considerou isso ofensivo a meu ver Welber, ah, Há na Bíblia eufemismos desnecessários porque a Bíblia nunca trata sexo como pecado a não ser se sexo for fora do casamento heterossexual esse sexo fora do casamento heterossexual esse é pecado e a Bíblia trata como pecado não esconde não camufla pecado na Bíblia é pecado e sexo heterossexual na Bíblia nunca é pecado ah, por exemplo a, a igreja romana aí vai ter que voltar a questão de Maria não é? e, e, e sabe essa questão continua viu? um dia vamos ter que voltar a essa questão para responder outras perguntas que chegaram, né? Então, por exemplo, a igreja romana nega a Maria os filhos dela. Para defender uma doutrina que essa mesma igreja criou, que nunca existiu no primeiro sexo, sexo, século, que nunca existiu entre os apóstolos, na igreja em Jerusalém os pais da igreja nunca ninguém falou em perpétua virgindade de Maria mas houve um um, 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 um papa muitos séculos depois três ou quatro séculos depois que criou o dogma é dogma e, e o que, é que significa que é dogma? Não pode ser desmentido. Se um católico desmentir isso, ele vai ser excomungado. E no passado ele era morto. Então o dogma da Perpétua Virgindade de Maria. Ah, eu não sei quantos já leram o um livro ah, do, do Dr. Aníbal Pereira dos Reis sobre isso. Ele tem muitos livros, todos de primeira, de primeiro, primeiríssimo nível porque era um teólogo entendia muito, era um psiquiatra era uh, um escritor profícuo uh, um crente notável foi muito perseguido doutor Aníbal Pereira dos Reis comentando a perpétua virgindade de Maria ele disse isso não é nada mais nada menos do que sequestrar os filhos de uma mulher ninguém pode cometer um pecado maior, um crime maior para uma mãe do que sequestrar o filho dela. Ela prefere morrer, ela prefere ser sequestrada a ver seu filho sequestrado. Então ele diz que a igreja romana sequestrou os filhos de Maria. Isso é muito sério, só para justificar uma doutrina, não é? Então, eufemismo em caso de sexo, é impróprio porque a Bíblia trata sexo como benção e se você quiser saber melhor a primeira bênção de Deus na Bíblia foi sobre a vida sexual primeiro ele abençoou os animais irracionais e os abençoou e disse serem fecundos multiplicarem e depois ele fez a mesma coisa com o um casal humano os abençoou e disse sede fecundos multiplicai, enchei a terra então ah, Deus vê o sexo como uma benção para a humanidade eu lembro da história de uma mulher andando nos escombros de Berlim depois da guerra e de repente ela assentou em uma uma pedra daquele, daquela, daquela destruição total e começou a dar leite ao seu bebê. E havia por ali uns arqueólogos americanos e eles, a distância, viram a mulher segurando o seu bebê e amamentando o seu bebê. E um deles disse, o mundo está salvo. Um bebê é a opinião de Deus e de que ele quer que o mundo continue e bebê não vem ao mundo por cegonha bebê vem ao mundo por atividade sexual dos pais e isso um bebê é uma benção, atividade sexual também é uma benção acho que é por aí Welber. e eu espero ter ajudado meu amigo nessa questão aí ah, de eufemismo né? então há uma terceira ah, pergunta onde é que ela está? A terceira pergunta ah, eu estou procurando aqui nos meus bolsos, está aqui Sim. pastor só o homem foi feito do pó da terra mas o senhor afirmou que a mulher também foi chamada de barro e o Senhor até brincou dizendo: Senhor, barro, senhora, barro. <risos> é, foi. <risos> Como é isso, pastor? É, barro, ele é. <risos> então, ah, na verdade, eu, eu, eu acho que meu irmãozinho tem razão. Ah, só o homem foi feito diretamente do barro. Então, a mulher foi feita do homem. Então, ela foi feita do barro que é homem. Mas a, a, o barro já estava refinado, peneirado. Né? Agora, dizer que ela não foi feita do barro é dizer que ela foi criada do nada, não é? como os bichos. Deus Deus disse... a Deus deu uma ordem para aparecer as aves. Deus deu uma ordem para aparecer a girafa. Deus deu uma ordem para aparecer o elefante, os peixes, ah, os répteis. Ah, tudo isso foi a, a partir de ordem. Assim como ele disse, haja luz. Ah, ah, foi como ele deu ordem para aparecer a água. Depois ele deu ordem para aparecer... A parte seca e as árvores, os frutos, as sementes, tudo ordem. Então, quando eu digo que a mulher não foi feita do barro, ela foi feita do nada, então eu digo que o homem foi feito debaixo da ordem. Façamos o homem. E a mulher não foi. Apareça a mulher. Não. Não. a ah ela foi formada da mesma maneira que o homem, sob a expressão façamos. Então, o pó usado para criar o homem só é diferente do pó criado para usar a mulher, porque o pó criado para, usar, para criar o homem foi usado para criar o homem, foi somente mineral mas para criar a mulher o pó foi um pó vivo eu gosto muito uh, eu leio tudo que eu posso de um, de um puritano do século 17 chamado John Gill John Gill J-O-H-N G-I-L-L -L, John Gill puritano ele tem um livro famoso, exposição. não, ele tem um livro que... Uh, ele tem um, um livro chamado Exposição, mas é a exposição do Antigo e do Novo Testamento. São nove volumes. Eu não creio que haja em português, mas o nome é Exposição do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E, e ele... ele o que eu quero dizer vem depois, mas há uma expressão que quase todo pastor usa em casamento. Quando diz que a mulher não foi tirada da cabeça para não dominar sobre o homem, que a mulher não foi tirada do pé para não pisar ou para ser pisada pelo homem, já ouviu isso, <risos> <risos> Alba? Já, já ouvi. Pastor... Quem disse isso foi John Guilherme no século XVII. Foi ele quem falou sobre isso. Mas o que eu quero dizer agora é, é sobre a criação da mulher. John Gill, ele diz, embora, eu, eu, eu anotei aqui para não errar, então vão as aspas agora. Embora a mulher tenha a mesma forma que o homem, a mulher foi feita do pó refinado e vivificado isto é, ela foi feita da carne e dos ossos do ovo, que por sua vez foi feito do pó então assim, assim a, continua o John Gil, em sua fina e amável formação e essência ela foi construída ele usa exatamente o termo que o hebraico usa ele diz que a mulher foi construída ah, porque ela de John Gill é o alicerce da casa da família e o meio usado por Deus para edificá-la ah, ou melhor para, denota o cuidado singular a arte utilizada e a exata proporção observada ao fazê-lo então observe a expressão pó refinado e vivificado qual é a conclusão que eu chego aqui? é que os dois foram feitos do barro mas a mulher de um barro já transformado em carne e ossos barro vivo ou barro vivificado Espero ter ajudado o irmão. Mas tem uma outra pergunta. Não sei, pastor. Mas eu vejo nessa narrativa do Gênesis, né, uma sombra de preconceito contra a mulher. Por exemplo, ela é chamada de ajudadora a mulher segundo ele entende a narrativa do Gênesis é apenas alguém criado para ajudar o homem como um ajudante de pedreiro <risos> tadinha tadinha dela. ajudante de pedreiro eu já vi mulher pedreira muito boa fazendo Sim. a construção mas é um trabalho muito pesado para a mulher olha eu acho que é bem diferente do entendimento do meu irmão a bíblia é o último livro para alguém pensar em preconceito a criação a cada criação o livro do Gênesis Deus parava contemplava e usava uma palavra riquíssima que existe no hebraico que é a palavra tove T-O circunflexo V tove essa palavra é traduzida na bíblia por bom mas em hebraico ela é mais do que bom ela é alguma coisa que não precisa de retoque tá perfeito Miguel Ângelo olha para Moisés e diz, fala Moisés porque ele achou que estava tove e quando Deus criou o homem e a mulher Deus acrescentou mais uma palavra, ele disse tove, me ode. ele não disse somente tove como ele disse ele gostou do elefante, ele disse tove ele gostou da luz, ele disse Tove. Ele gostou das águas, ele disse Tove. Mas do homem e da mulher, ele disse Tove. miode. Muito bom. Está muito bom. O homem e a mulher. Ah, o, desculpe o pleonasmo, está muito perfeito. <risos> então, a ah, a criação da mulher, a, a primeira coisa que eu preciso dizer é que na criação da mulher aparece um termo a, chamado costela. Costela literal é, mas qual é o significado da costela? É interdependência. A mulher foi tirada do homem e o homem hoje nasce da mulher. Onde é que está o preconceito aí? Interdependência é a melhor expressão. Segundo, uma pessoa que ajuda não tem que ser necessariamente inferior, né? E um pedreiro não é mais importante do que o ajudante. O pedreiro sem um ajudante ele fica em muita dificuldade. Tem um pedreiro, um mestre de obras que trabalha para nós. Ele é uh, quase, quase perfeito. Ele construiu nossa casa a, e a nossa casa não tem um defeito. Dou glória a Deus por isso. Mas ele teria que vir fazer um serviço numa outra casinha aqui da família, aqui também no Garcia e ele não pode vir porque o ajudante não veio <risos> tá bom? <risos> o que mais? <risos> então, quando uh, por exemplo, que uma pessoa que ajuda não tem que ser necessariamente inferior, por exemplo quando você recebe a ajuda de um médico é porque o médico é inferior? não né? Não, o médico não é inferior porque está me ajudando, não. E muitos outros argumentos, não é? Mas, para mim, o maior argumento para essa coisa de dizer que ajudadora significa inferiora é que a Bíblia usa o mesmo termo para Deus. A Bíblia diz que Deus é ajudador. O autor aos disse, Deus é o meu ajudador. O salmista diz, eis que Deus é meu ajudador, no Salmo 54. Então, imagina que Deus é inferior porque é ajudador. Deus disse a Adão que a mulher seria Ezer, isto é, ajudadora. E a Bíblia diz que Deus é Ezer, ou Ezer, ajudador. Então, a mesma palavra que Deus usou para a mulher, ele usa para ele mesmo. Então, a mulher não é inferior porque é ajudadora, e ninguém é inferior porque ajuda, e Deus é ajudador. Então, se há alguém na criação que representa aquilo que Deus é é a mulher porque o homem não foi chamado de ajudador mas ela foi então ela na criação quem representa aquilo que Deus é é a mulher porque Deus é ajudador e a mulher é ajudadora é zero. Deus é, é exército e a mulher é exércita. Acho que ah, é mais ou menos por aí e eu tentei ajudar dessa forma. Não existe preconceito. A Bíblia não é um livro preconceituoso. Em hipótese alguma. Ah, não há como provar isso na Escritura Sagrada. Deus abençoe a a pessoa que fez essa pergunta as pessoas, como minha mulher, não é? E se a dúvida persistir, vamos lá e vamos esperar a ah, tentar ajudar palavra sua meu irmãozinho
0: muito bem muito bem meu pastor é, eu estou falando sobre sobre a questão da da mulher, né? Ser, ter sido criada da parte refinada né é... do do já do barro refinado e tal então assim acho que vale justificar então por que que o homem é mais brutão né porque ele foi feito do barro direto <risos> <risos> Tá facando, né? <risos> é, então, foi feita ali, né? É, é, diretamente do barro e a mulher não, a mulher foi feita mesmo da parte mais, né? É, é, como o senhor muito bem colocou aí, é da parte refinada, por isso que são mais, é, é, a estrutura é outra, né? São mais meigas, são mais delicadas, né? Justamente, agora eu entendi por quê, né? Dessa, dessa ah. diferença. <risos> e uma
1: coisa do Elber. Não. é, é é, é, é claro que existe exceções, uhum. mas parece que na natureza a única fêmea que é mais bonita do que o macho é a mulher. É claro que tem exceção, né? Porque uma vez eu fui falar isso e uma mulher disse: "O pavão não, um homem falou: o pavão é mais bonito que a pavor <risos> é
0: disse, Mas é exceção, é e há verdade. Exceções.
1: Há homens que são mais bonitos uh, que a mulher, mas eu não tô falando somente uh, 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 as feições uhum. eu tô falando do todo sim, entendeu? a mulher é a fêmea do homem é mais bonita do que o homem Sim. o total, né? e, e a, a na natureza é a única fêmea que é mais bonita que o macho,
0: com exceções né? sim muito bem. Uh, então tá aí. Tá respondido as. Perguntas é, do programa anterior, como o pastor falou, se você tiver mais alguma coisa que, né? de repente, gostaria de saber mais sobre este assunto, você vai mandar para a gente para o e-mail, na verdade, né? O e-mail ministério pastor Esse é o e-mail para você uh, tirar suas dúvidas no tocante ao ao assunto de hoje, né? Daqui a pouquinho, então, o pastor já vai estar começando a responder divórcio no livro do profeta Malaquias, esse é o assunto de hoje, né? Divórcio no no, no livro do profeta Malaquias, uh, então daqui a pouquinho, fica atento, se você tiver também perguntas, por favor, o e-mail é ministério pastor pedro e se você também tem outras curiosidades da Bíblia aí e tal, uh, de repente coisas que você aprendeu uma uma vida toda de um jeito e hoje ouviu falar de outra forma e aí ficou meio que na dúvida ou se tem alguma dúvida inclusive Manda para lá, para ministério, pastorpedromoura, arroba gmail.com. Tá bom? Então, é, e aí a gente, claro, dentro de uma ordem, por ordem de chegada, a gente vai estar, o pastor Pedro vai estar aí selecionando e, e vindo aqui e trazendo a tua pergunta para todos, para que todos possam conhecer. Meu pastor, antes eu partir aqui para o nosso próximo, para já, para o tema de hoje, quer ir para os comerciais? <risos> vamos, vamos, sim,
1: Olha, sim. eu estou devendo assim, uma saudação uhum. aos nossos cooperadores eles são essa última viagem minha a, ao interior do Rio do, do Grande do Norte uhum. eu descobri quantos irmãos nos ajudam a, eu até deixei cartão, aquele cartãozinho que eu tenho, que até já acabou preciso mandar fazer de novo ah, para esses irmãos que propagam a rede 316 e o nosso programa Desvendando uhum. eu, 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 eu fiquei assim meu Deus, eu pensava que né, eu não sabia que tanta gente ah irmão, ah, eu falo no programa tal, sexta-feira eu acompanho o pastor e eu mando para minha lista então, ah, isso é uma benção e, e eu sou devedor a esses irmãos cooperadores e esses irmãos não estão somente no Brasil não, eles estão a fora do Brasil também, então a, um dia ainda vou fazer uma lista maior, assim, mais detalhada para mencionar esses irmãos aqui no programa, fazer um agradecimento direto gente que, que está cuidando disso, né e abençoando vidas né a nossa rede 316 está 24 horas no ar e, e, e quantas, quanta gente não é que sofre de insônia e quanta gente que está aflito, quanta gente angustiada, quanta gente à beira do suicídio né e houve uma palavra, houve um hino e então ah, então a ah, isso é uma bênção. nós precisamos de mais e mais cooperadores Não é? são obreiros, são cooperadores são missionários a minha gratidão agora o nosso desvendando em casa, ele só vai ser retomado no primeiro domingo de janeiro dia 8 okay. ah, 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 esse domingo agora com final de Copa do Mundo, essas coisas assim, uhum. ah, algumas pessoas vão deixar. para Eu não sei qual é a hora do jogo, mas eu tenho a impressão que é meio dia, não é? Sim. E então, e, e a hora que for, então eu sei que vai ser difícil para as pessoas que querem assistir o jogo, né? Vão uhum. para o culto no domingo pela manhã. Ninguém vai deixar de ir ao culto porque à tarde vai haver um jogo. Então vão ao culto pelo, no domingo pela manhã e, e, e depois vão, vão assistir a final da Copa do Mundo. Então o nosso desvendando em casa só vai ser retomado no dia 8, porque depois vem Natal, depois vem Ano Novo e isso dificulta. E, e esse ano Natal é de domingo, Ano Novo também é de domingo, as pessoas estarão seus familiares, não é? Sim. E nesse, então, a dia oito de janeiro, depois vem uma interrupçãozinha por causa da convenção, a não ser que a gente uh, faça um programa na convenção. Ah, não, eu tô falando do Desvendando uh, em, em minha casa aqui no Garcia. Sim. Então, isso. Agora, por último, nesse domingo, nós vamos estar numa igreja chamada Igreja Batista Vilas do Atlântico Vilas do Atlântico é, é um bairro bem afastado de Salvador, depois do aeroporto o aeroporto está a 26 quilômetros daqui, Vilas do Atlântico é depois do aeroporto bastante depois ah, eu até nem sei como chegar lá já pedi ao, ao, ao um dos pastores da igreja para me orientar sobre isso às 10 horas, eu, eu, eles têm dois cultos de manhã, dois cultos à noite, ah, eu não sei como é a programação desse fim de semana, mas eu sei que às 10 horas da manhã, se Deus quiser, eu estarei lá pregando sobre aquele tema maravilhoso, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra, toda a língua, confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, esse texto lá de Filipenses, capítulo 2, então a quem estiver lá por perto eu tenho até um irmãozinho em Caçula Abel que mora lá por perto ele já está sabendo e vai ser até uma oportunidade de ver meu irmãozinho a esposa dele, Denise e os filhos dele lá ah, em Vilas do Atlântico pastor Marcos Prudêncio é o pastor da igreja lá de Vilas do Atlântico é somente isso, meu querido. Então, se você quiser, a gente pode partir para a questão do divórcio, que é a nossa questão de hoje.
0: OK. Rapidinho, rapidinho pastor, eh, antes de a gente ir para lá, deixa eu só passar um recado aqui que eu recebi mais cedo aqui para para o senhor, né? O nosso querido pastor Gelson Jatobá tá plugado com a gente desde cedo, lá de Pão de Açúcar, né? e lá da primeira Batista de é. pão de açúcar e pediu para que mandasse um abraço para o senhor e tal e mais uma vez é, expressando aqui a gratidão dele pela sua visita lá na cidade né e então mais cedo ele ele fez esse esse comentário e tal e eu claro eu assumi aqui que iria é, estava transmitindo o recado tá certo Pastor Gelson tá lá tá com a gente lá em Jatobá oh, então, melhor lá ah, em pão de açúcar
1: o Gelson pastoreia na cidade onde minha mãe nasceu Isso. em 1920 a minha mãe é de pão de açúcar e eu tive o privilégio de conhecer essa cidade às margens do Rio São Francisco você chega de Alagoas de Sergipe e a última cidade de Sergipe ah, que tem um nomezinho uh, uh, de uma cidade do Rio de Janeiro agora, Niterói, chama-se Niterói Niterói do Passo da Folha quando você chega acaba Niterói o Rio São Francisco está à sua frente você entra numa balsa e atravessa para lá para a cidade onde minha mãe nasceu Dona Nisse Moura eu amei estar naquela cidade, em comer peixe do Rio São Francisco ali naquela cidade e pregar na igreja na primeira igreja Batista de Pão de Açúcar e, e jantar na casa do pastor a esposa dele é tão carinhosa e os filhos dele e, e ele nos receberam a minha e a Dulce assim como príncipes na casa deles ah, foi muito bom, passamos aquele fim de semana ali em em Pão de Açúcar abração Gelson e para toda a sua casa
0: muito bem. Pastor, e antes também de a gente ir lá, teve uma uma ouvinte nossa, a nossa querida irmã Thelma, que com certeza também deve estar tá ligada com a gente aqui na rede 316. Uh, a Thelma, que. Hum, eu não sei se ela é daí de Salvador, eu tô achando que ela é de Salvador, acho que é isso mesmo. Ela, ela mora aí em Salvador e tal. E ela mandou aqui pra gente, eu até pedi pra ela encaminhar para o senhor. Eu falei que eu também iria fazer isso, né? E, e assim como eu fiz. Uh, ela mandou um assunto, né? Que gostaria que o senhor, antes do Natal, pudesse tratar e tal. E aí eu vou. Eu vou fazer questão, que se uh, o, senhor, o senhor achar tiver tempo ainda, né? E tal, ideia, é, ela mandou aqui um assunto para que fosse tratado aqui no Desventando, né? Ela, ela disse assim, na, isso foi na semana passada, eu não sei se o senhor chegou a ouvir, uh, ela disse assim, Uh, pastor, já que estamos vivendo os dias do Natal, seria possível o pastor Pedro falar sobre o nascimento de Jesus, falar sobre a estrela, o significado dos presentes, uh, o ouro, incenso, mirra? Uh, foram realmente três reis magos? O ouro recebido por José e Maria foi para ajudar na viagem quando eles tiveram que fugir para o Egito e tal? Aí eu pedi até para que ela mandasse para o senhor lá no, no, no e-mail, mas eu achei bem uh, uh, bem relevante né, para o um momento. E tal. eu não sei se o senhor chegou a ah, já a ver lá no seu e-mail. Ela falou inclusive que iria mandar. Até uma que é daí de Salvador. Então eu também prometi que eu iria estar tá comentando isso contigo e aqui estou fazendo então, tá bom, pastor?
1: Sim. Então, ah, podemos falar rapidamente naquela parte de perguntas anteriores, falar rapidamente sobre isso porque porque há uma, uma opção de gente numa fila já há bastante sim ah ok e a pessoa eu não sei nunca ninguém reclamou mas <risos> a gente vai dar uma palavra sim se Deus quiser na, na perguntas anteriores da próxima semana agora na eu gostaria uhum. que ela mandasse para o meu e-mail sim a pergunta dela a dúvida dela ela deve estar nos ouvindo não é Uhum. E toda hora aí você está citando o meu e-mail aí que ela mandasse eu a pergunta, porque eu registro todas as perguntas. Porque esse programa vai ser transformado num livro que já está sendo editorado. Ó. Oh. Então, junto com as perguntas, eu vou colocar as perguntas anteriores todas. Então seria o caso de colocar também a pergunta dela sobre o Natal.
0: Que legal, que bacana, então tá aí eu achei até que ela já tinha mandado pro senhor que ela falou que ia mandar na semana passada, eu achei até que eu tinha mandado, que ela tinha mandado, eu acho que eu mandei também, pastor, essa semana eu peguei esse, e, e escrevendo lá, dizendo que foi uma pergunta dessa ouvinte e tal, e eu acho que eu tinha mandado Sim. também pro seu e-mail, mas é, ela a deve... Dulce, ela de...
1: a, a, a Dulce eu não ouvi essa uhum. pergunta, tá. foi depois do programa, mas a Dulce me falou, Pedro, tem uma pessoa aí perguntando sobre Natal, etc. e eu disse a Dulce, eu vou esperar que ela me mande para o e-mail. Eu vou conferir, ouviu? Assim tá ah, você perfeito. o seu e-mail veio para mim ou se ela mandou, etc. Eu confesso que não vi.
0: Tá bom. Isso no no e-mail. No e-mail ainda. Muito bem, tranquilo. Então vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje, meu pastor, para o nosso tema de hoje, né? Ah, hoje, mais uma vez repetindo, estaremos falando sobre divórcio no livro do profeta Malaquias. Ah, e a referência é Malaquias capítulo 2, versículos 13 a 16. Posso mandar então, pastor, as perguntas do, do dia? Por favor! Sim. Então vamos lá. A primeira delas é a seguinte. Por que o profeta afirma que o altar do senhor está coberto com lágrimas, choros e gemidos? A segunda, a quem o profeta está acusando? A terceira pergunta é pastor, fora do ensino do profeta Malaquias, qual é o ensino da Bíblia sobre o divórcio? E a quarta e última, nessa profecia de Malaquias, qual é o propósito de Deus para o casamento? Essas são aí a, as okay. quatro perguntas, pastor. Ah, o
1: o Elber, uhum. por favor, repete aí a pergunta 3.
0: A três. Pastor, fora do ensino do profeta Malaquias, qual é o ensino da Bíblia sobre o divórcio?
1: Ah, veja bem ah, sim, Malaquias Eu ontem estava conversando com um grupo de pastores Que veio a minha casa Ontem à noite a, a, Dulce, a, a Dulce se encontrou com As esposas de pastores Aqui em nossa casa e os maridos vieram E a gente ficou conversando E uma das coisas que eu disse a eles É que Malaquias é mais exigente do que todo mundo que falou sobre sobre Divorce. sobre divórcio na Bíblia ah, ele não dá margem a nada ele não tem nenhuma palavra ah, assim que diga essa cláusula aqui, não sem ele, acessões, fecha né, dizendo, é, ele fecha dizendo que Deus disse, eu detesto o o, o divórcio e eu vou julgar então para eu falar hoje sobre Malaquias e depois falar sobre o ensino do divórcio na Bíblia, aí vai ser interminável. Então, o que eu vou fazer é pedir a pessoa que falou isso para o que eu acho que já vai chegar para pedir sobre o ensino do Novo Testamento, sobre o divórcio. Já que nós vamos falar sobre o único profeta que, fa que trata do divórcio no Antigo Testamento. Então, uh, alguém mandar, e eu darei uma palavra assim, rápida sobre o divórcio fora do profeta Malaquias. mais uma palavra rápida, porque senão uh, ele teria até que fazer as perguntas das dúvidas dele sobre o divórcio em toda a Bíblia, não é? Então, eu estou uh, trazendo essa questão aqui, eu peço desculpas a ele, mas a ideia é, não tem como, ou eu falo de um ou falo do outro, ok? A menos que ele tivesse me mandado duas perguntas sobre Malaquias e duas perguntas sobre o outro ensino tá bem entendido, Elber você sim. acha
0: que tá bem entendido? não tá, tá entendido, sim, tá entendido porque, uh, como o senhor muito bem falou seria muito bom focar só numa numa questão, né? Então aqui uh, como o senhor muito bem falou a Bíblia, uh, divórcio na Bíblia é, é uma coisa e profeta Malaquias é outra coisa então o senhor gostaria de estar focado num e depois outro perfeito? É
1: e, 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 e Malaquias é bem completo entendeu? Uhum. Malaquias é bem completo e ele não ele não destrilha de nada que está ensinado no Novo Testamento, pelo contrário
0: uhum.
1: o Novo Testamento interpreta Malaquias na questão do do, do do divórcio, mas eu terei prazer, ouviu? porque, mesmo porque isso é uma questão recorrente
0: uhum.
1: Ah, 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 eu, eu tive uma, uma conferência para pastores e a conferência era sobre casamento e então a conferência era, era a conferência era de duas horas e meia incluindo perguntas nós ficamos lá três ou três e meia e a maioria das perguntas era sobre divórcio então não vai parar nunca essa questão e a gente tem que estar preparado para responder e dizer irmão olha eu não tenho todas as respostas entendeu mas eu creio assim e eu espero que eu tenha ajudado o irmão porque muita coisa que a gente diz sobre o divórcio as pessoas não concordam né principalmente pessoas divorciadas né então ah mas eu a minha intenção é ajudar quem é divorciado e quem não é divorciado dentro da palavra de Deus então ah, eu, primeiramente eu quero ler o texto de Malaquias em, em na versão Almeida revisada que é a nossa versão e a partir daí ah, tentar responder essas perguntas tão preciosas desse nosso irmão ou nossa irmã ah, eu entendo que trata-se de uma pessoa que não é divorciada, mas que tem problema na, na sua igreja, ou na sua comunidade, ou na sua família, não sei explicar ah, sobre o divórcio. Então vamos lá, Malaquias capítulo 2, versículo 13 diz, ainda fazeis isto. Deus já vem se queixando do, do, do seu povo, né? E então ah, ele diz, ainda fazeis isto. Cobris o altar do Senhor de lágrimas De choros e de gemidos Porque ele não olha Deus não olha, nem olha mais Para a oferta Ele nem olha, nem a aceitará com prazer da vossa mão Todavia, perguntais Por quê? E ele e Deus responde: Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira, procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua mocidade. Agora, uma questão aqui bem teológica, bem complicada. Esses versículos 15 e 16 é uma pedra no sapato dos exegetas. E não fez ele, Deus, somente um? Ainda que lhe sobejava o Espírito? E por que somente um? Não é que Deus... Buscava descendência piedosa, portanto guardai-vos em vosso espírito e que ninguém seja infiel, olha espírito e carne, guardai-vos em vosso espírito e que ninguém seja infiel, aqui é a carne, para com a mulher da sua mocidade portanto guardai-vos em vosso espírito, agora versículo 16 porque eu Deus, detesto o divórcio diz o Senhor Deus de Israel e aquele ele detesta o divórcio e aquele que cobre, a gente vai explicar a esse cobre aí, porque trata-se de uma capa a aquele que cobre de violência o seu vestido Portanto, esse cobre aqui tem a ver com a cama. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Versículo 17. Tendes enfadado ao Senhor com vossas palavras? Aqui é o profeta... Ah, ah, e ainda dizeis, em que o havemos enfadado? Nisto que dizeis, olha que coisa petulante, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que Deus se agrada, quer dizer, Deus só se agrada de quem faz o mal. E olha que pergunta tola, onde está o Deus do juízo? É muito complicado, não é? A gente ouvir o povo de Deus falando isso do, do senhor né? então a primeira pergunta é por que o profeta afirma que o altar do senhor está coberto com lágrimas, choros e gemidos então a expressão encher o altar do senhor de choro de, de gemidos de lágrimas é é uma expressão antiga que tem a ver com uma estratégia dos líderes judeus para enganar a Deus. Faz de conta que Deus não está prestando a atenção para a nossa vida impura, que Deus não liga para esse negócio de vida impura, que disciplinar uma pessoa na igreja por prostituição, por fornicação por adultério é falta de amor porque Deus não está ligando para isso por quê? porque a gente agrada a Deus é dando dinheiro então o povo de Israel enchia o altar de Deus com sacrifícios e ofertas e muita oferta para esconder ou para enganar a Deus para que Deus não olhasse para a vida impura deles com adultério, com fornicação, com prostituição com toda sorte de pecado então eu agrado a Deus levando a minha oferta para o templo e eu posso viver a vida que eu quiser hoje nós não temos altar, não é? Não, não chamamos o púlpito de altar Porque vem aqui ao altar de Deus Não é o púlpito O púlpito não é altar Altar é lugar onde se mata bicho Se derrama sangue de bicho No púlpito não se mata nada No púlpito se prega a palavra de Deus Mas o gasofilácio recebe as nossas ofertas e Então eu posso colocar no gasofilácio Uma oferta para tentar enganar a Deus. Então, ah, isso é tolice, né? Pode acontecer comigo. Por exemplo, quando eu tento enganar a Deus em minhas orações, né? Ah, ah, ou, ou quando eu quero um relacionamento bancário com Deus. Ah, eu reconheço que pequei, mas aqui está o meu cheque. Aqui está o meu Pix. Eu levo o comprovante. Aqui está o comprovante do meu depósito. E então, o meu relacionamento com Deus é um relacionamento bancário. Mas isso é tolice. Deus é dono de tudo. Não é? Profeta Antes do profeta Ageu dizer que Deus é o dono da prata e que Deus é o dono do ouro, o salmista disse que a terra é de Deus no salmo 24 do Senhor é a terra esse versículo é citado no novo testamento pelo apóstolo Paulo do Senhor é a terra Deus é o dono da terra tudo foi feito por ele e para ele não é? pelo filho de Deus então a, estava acontecendo assim nos dias do profeta Malaquias Enchiam o altar do templo com sacrifícios e ofertas Para comprar o apoio, a conivência de Deus Aos atos perversos, ao testemunho debilitado E à infidelidade dele E choravam E derramavam lágrimas Quando constatavam que Deus não recebia as ofertas dele então, a, a resposta é porque que o profeta diz que o altar do Senhor está coberto com lágrimas, choros e gemidos, é porque eles enchiam o, o altar do Senhor ah, de ofertas, mas quando eles percebiam que Deus não recebia, nem olhava para as ofertas deles, eles choravam, derramavam lágrimas, pranto porque Deus não se vende, não é? Deus não passa a mão pelo pecado, porque eu sou rico, ou porque eu posso dar uma grande oferta a eles. A eles choravam, quando constatavam que Deus não recebia suas ofertas, nem seus sacrifícios. Então, em cima das ofertas, dos envelopes, vem as lágrimas, vem o choro, vem os gemidos. Deus não pode ser comprado com a minha oferta, ou eu mudo a minha vida para ter uma relação com ele ou eu vou ser julgado por ele e condenado porque todos vão ser julgados, mas uns vão ser condenados não é isso? então eu acho que é mais ou menos essa a resposta para a questão por que, que o altar do Senhor está cheio de lágrimas Agora ele pergunta a quem o profeta está acusando. Então, lendo o livro de Malaquias, logo no começo, de pronto, a gente descobre que o assunto é infidelidade, que o assunto é deslealdade. Não somente à esposa, não somente ao marido e não somente a Deus. O mau exemplo dos líderes e quem está sendo condenado aqui são os líderes religiosos, os sacerdotes. Eles eram infiéis publicamente. O mau exemplo deles levava o povo de Deus ao pecado. Eu me lembro, Helbert, de um rapaz enfrentando extrema dificuldade foi aconselhado a procurar uma igreja. Mas a pessoa que o aconselhou não lhe disse qual igreja. Ele não conhecia nada, não sabia a diferença entre igreja evangélica e igreja que não é evangélica, igreja católica, igreja batista, etc. Então ele procurou a igreja mais conhecida. Uma igreja grande, mas que não é evangélica. E esse rapaz... Tão angustiado que estava, entrou ah, ah, de cabeça, mergulhou de cabeça. Ele queria saber tudo, ele queria ah, entrar lá e, e ser orientado pessoalmente, conhecer os líderes, os auxiliares dos líderes. De repente, ele começou a descobrir coisas que ele mesmo, em sua vida de pecado, pregressa ele rejeitava estava dentro da igreja que ele havia procurado e uma das coisas que ele disse ah, foi que aquele líder principal era um beberrão ah, e os auxiliares dele também eram beberrões e a linguagem que eles usavam lá na intimidade não era a linguagem que eles usavam no altar deles Uh, usavam palavras chulas por qualquer coisa. Eram mulherengos. Ele falou isso. Então ele foi conversar com uma senhora vizinha dele e, e ela admirava aquele homem, aquele jovem, pela maneira de proceder no prédio onde eles moravam. Essa mulher, crente em Jesus, discipulou aquele jovem e o levou a Cristo e o levou à igreja e olha aqui no testemunho que ele deu perante a igreja ele disse eu pensei que aquele meu primeiro mentor por ser um, um líder religioso seria o ideal para me ajudar mas foi um engano ele quase me destruiu eu quase desisto Deus me salvou pelo testemunho de uma senhora idosa que não liderava nada, que não liderava igreja nenhuma. Então, o testemunho de um líder pode destruir um liderado. Não é? Então, a igreja pode ser influenciada pelo mau testemunho de líderes. O caráter de um líder é muito importante para os liderados. Então, homens violentos. Há poucas semanas a gente falou sobre uma lista ah, da igreja do, do, do Bastotito, lá em Creta, que tinha de gente ali. É, é. Então, homens violentos, maus, cobiçosos, gananciosos, hedonistas, impuros, maliciosos, é? desonestos, são um péssimo exemplo ao rebanho do Senhor Balaão, por exemplo número 22 em diante é, era um especialista nisso em proceder de tal maneira que o povo de Deus se desviava por causa dele e o povo de Deus se desviou por causa de Balaam então o crente fraco o crente novo, um crente imaturo, eles chegam à conclusão que não vale a pena tanto esforço para não cair em tentação e em pecado, porque o líder dele, o ungido do Senhor, está ali, na liderança de tudo, e faz tudo. Então ele diz, não vale a pena. De modo que a quem o profeta está condenando foi a pergunta, o profeta está chamando a atenção para a infidelidade dos líderes que levavam os liderados ao pecado então há muitos anos eu era adolescente um médico muito querido pregou em nossa igreja e ele disse, igreja que não batiza igreja que não disciplina são igrejas que estão fora do propósito de Deus. Disciplina justa para todos, inclusive para os líderes, não é falta de amor. É recurso de Deus para a sua igreja não ser condenada com o mundo. Para o crente não ser condenado com o mundo. Então, a terceira pergunta é pastor qual é o ensino desse profeta isto é, Malaquias sobre o divórcio e aquela ideia de sobre o divórcio em toda a Bíblia e fora do ensino de Malaquias qual é o ensino da Bíblia sobre o divórcio eu já expliquei então vamos lá se me fosse a ah, se me fosse dada a opção de responder a esta pergunta com uma só palavra, eu diria o ensino de Malaquias é sobre deslealdade, infidelidade. Para Malaquias, a divórcio é resultado de infidelidade. E ele não faz exceção de nenhuma forma então o povo pergunta assim por que Deus não olha mais para nossas ofertas por que Deus não quer mais os nossos sacrifícios por que Deus não se agrada dos nossos cultos e dos nossos louvores isso está todo no contexto de Malaquias de, de Malaquias por que, que ele não tem prazer nisso? E o profeta responde. Por quê? Porque há pessoas infiéis. E essas pessoas estão liderando. E essas pessoas estão levando os liderados à infidelidade. E é o versículo 14, se você tem sua Bíblia aberta, de Malaquias é explícito. Ele diz por quê? Ah, com a mulher da tua mocidade procedeste deslealmente é por isso que Deus não está aceitando a fé sendo ela quem é a mulher da mocidade? a tua companheira a mulher da tua aliança, tem dois nomes essa mulher, três nomes a mulher da mocidade a companheira e a mulher da aliança e depois a gente vai ver a ah, com quem é feita esta aliança então desleais no casamento o que acontecia era o seguinte os maridos naquele tempo eram só os maridos os maridos trocavam as esposas com mais idade por mulheres mais novas além de tudo essas mulheres não eram judias pelo contrário eram mulheres idólatras que influenciavam o culto do povo de Deus com falsos deuses, os deuses delas. Então, aqui no caso de Malaquias, era isso: líderes que abandonavam a esposa atrás de mulheres mais novas, mesmo que não fossem do povo de Deus, que fossem estranhos. Então o profeta chama a atenção para isso porque, porque a mulher dele A minha esposa, a sua esposa, meu amigo É a mulher da minha mocidade É a mulher da sua mocidade Ela é a companheira E ela é a mulher da aliança É muito sério isso Muita desculpa aí para divórcio. Tem muita desculpa para divórcio. Questões que podem ser resolvidas. Não há, nada no relacion... não há nada no relacionamento conjugal que o Senhor Jesus não possa ajudar. Nada. Absolutamente nada. Ele pode ajudar em tudo agora a gente abandona ele por questões que o mundo coloca como relevante a minha mulher é isso, minha mulher é aquilo meu marido é isso, meu marido é aquilo isso é o mundo quem diz, mas a palavra de Deus diz que o homem é o homem da mocidade dela que o homem é o companheiro dela que o homem é o homem da aliança dela que a mulher é a mulher da mocidade é a companheira dele é a mulher da aliança dele é isso que a Bíblia diz eu expliquei a um grupo de pastores recentemente o que significa unir-se iniciar a sua mulher eu disse duas coisas a primeira é que o verbo no hebraico original é passivo. Então, o homem não se une à mulher. O homem é unido à mulher. Jesus disse isso claramente, porque ninguém interpreta o Antigo Testamento como Jesus. Ele disse, o que Deus uniu, tá vendo aí? Quem uniu foi Deus. Então, o unir que está aqui na minha Bíblia, deveria ser, será unido à sua mulher. E a segunda coisa que eu disse a eles, que é mais estranho ainda, é que união é essa? A palavra que está usada para a união, o verbo davak, é o verbo colar, soldar. Então, deve que é cola, é solda. Então, unir-se a sua mulher, segundo o Antigo Testamento, capítulo 2, 18 a 25, é isso aqui, ó soldar um no outro. Só vai sobejar o Espírito. Que Malaquias falou, cada um tem o seu. Mas a carne é uma só. Uma só carne. Colado. Soldado. É por isso que o divórcio cria tanto problema e tem tanta consequência. Porque tem que quebrar essa cola. Esse, esse sinal que eu estou fazendo aqui. É uma cola que Deus fez. Que para Uh, tirar essa cola tem que quebrar vai ficar pedaço do lado de cá e pedaço do lado de cá, vai ter filho chorando vai ter família desesperada etc, porque é consequência de quebrar a cola uh, que Deus fez, então esta cola uh, para a gente manter esta cola, porque casamento não é eterno, mas é para sempre por causa dessa cola, é para sempre então, Deus tem Todo um, um, um. Deus tem todo um complexo de ajuda para qualquer problema que incidir em cima desta cola. Então foi aquilo que eu disse: não há nada no casamento que Deus, através de Cristo, não possa resolver. Mas a gente procura as respostas do mundo. Ah, criou... Ah, já me encheu o saco. Já me abusou demais. Aí, agora, vou procurar um outro casamento. Daqui a pouco vai ter outro problema. E vira um monstro. Por quê? Quem se une a, a, a Meretriz, diz Paulo, faz um corpo com ela. Então, vira um monstro. Onde haviam dois, agora já há três e depois quatro. Vira um monstro. Por quê? a relação sexual é que faz essa união de Deus quem une um homem ou uma mulher é Deus, será unido então há um outro ensino que deve dissuadir o crente do divórcio é que Deus é testemunha do casamento quando foi o seu casamento com a sua esposa? Houve testemunhas? Houve. Mas houve uma que você não viu lá. E que você pode até não acreditar. Mas ele estava lá. Deus é testemunha do casamento. Deus foi testemunha do meu casamento com a Dulce em 17 de junho de 1972. Então, o seu casamento Pode ter um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Não esqueça, Deus foi testemunha dele, ele estava lá. Todo casamento precisa de testemunha, né? Mas nem todos os casais têm consciência de que Deus é a testemunha do seu casamento. E Malaquias diz isso: o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Ah, em um estudo muito interessante. Uh, doutor Peide H. Kelly diz que nos dias do profeta Malaquias a prática do divórcio havia alcançado proporções endêmicas e uma das evidências disso é que Malaquias é o único profeta a tratar do assunto com detalhes divórcio ele trata do assunto. Ele é o único profeta que trata sobre isso. O doutor Kelly disse proporções endêmicas. Não está acontecendo isso? Em nossas igrejas hoje. Ah, então uma das... Ah, então temos que... Nós temos que dizer o seguinte. Não é diferente dos nossos dias. Porque há pessoas que se divorciam por uma questão muito séria, embora a, a Malaquias não trate nisso, mas Jesus trata a, de, de adultério, infidelidade. A, Jesus trata disso. Malaquias não trata. Malaquias disse que o cara se divorciou porque ele era infiel. Então, ah, 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 mas antigamente, eu, eu quero trazer esse testemunho aqui, nossos casais comemoravam bodas, bodas e mais bodas, bodas e mais bodas. Então, ah, problemas conjugais têm ligação direta com problemas espirituais um homem crente uma mulher crente que rompem os laços matrimoniais para iniciar um novo relacionamento uh, eles têm não somente problemas conjugais, mas problemas espirituais também mas há como que um véu né? uma vez um colega me disse, não Pedro não deu mais uh, e as coisas eram assim tão que do dia a dia, né, né? então uh, eu, eu como pastor tive a oportunidade de ouvir e orientar irmãos e irmãs assim, nesta situação, né, mas alguns, por incrível que pareça, tratavam como bênção de Deus, uh, deixar a mulher dele e casar com a outra mulher desconhecem, não creem ou não se importam de saber que Deus foi testemunha do casamento deles, então por que, que Deus está enfadado a ponto de rejeitar ofertas e sacrifícios? por causa da deslealdade no casamento Pedro, o apóstolo, diz que questões conjugais não resolvidas interferem nas orações e Malaquias diz que deslealdade tem a rejeição de Deus então no meio de tudo isso a Malaquias interpõe a, nos versículos, no versículo 15 uma questão teológica notável é um dos versículos mais complicados da Bíblia, mas eu creio que ele trata basicamente sobre monogamia um homem e uma mulher como ele diz, e não fez ele, Deus, somente um ainda que lhe sobejava o espírito e por que somente um? não é que Deus buscava descendência piedosa? portanto guardai-vos em vosso espírito e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade e que ninguém seja infiel para, o, para com o homem da sua mocidade observem que o profeta como também os autores do novo testamento, Paulo e Pedro quando falam sobre o assunto casamento, tem sempre como base o relato do Gênesis. E esse versículo 15 de, de Malaquias é uma volta ao relato do Gênesis. Ele fez um, um homem para uma mulher. O relato da criação é monogâmico. Quando Jesus é interrogado por líderes religiosos judeus sobre o divórcio, Jesus faz o mesmo. Ele toma como base o relato da criação para mostrar que Deus fez um homem e uma mulher. No princípio, Deus os criou, um macho e uma fêmea, diz Jesus em Mateus capítulo 19. Então, qual é a razão, pergunta Malaquias? É porque Deus quer uma descendência piedosa Deus quer uma descendência santa e será que Deus continua buscando essa descendência piedosa então a questão se estende a, a, ao ensino de toda a Bíblia, é isso que o irmão perguntou fora de Malaquias e a Bíblia é, é sempre a favor do casamento veja o testemunho inspirado do autor aos hebreus <risos> honrado entre todos seja o casamento e o sexo heterossexual no casamento porque quanto aos devassos e adúlteros Deus vai julgá-los é, Malaquias é, Hebreus capítulo 13 então só o casamento merece honra devassidão e prostituição fornicação e adultério são não são dignos de honra, mas de julgamento. Então, poderíamos incluir aqui, na questão do divórcio, as principais vítimas, os filhos pequenos, Lá já citamos isso em Mateus 19, aparece isso, a crise maior é deles, porque eles gostam igualmente do pai e igualmente da mãe. Então, quando Jesus tratou do assunto casamento que acaba, ele logo abençoou as crianças. Os pais que estavam ali com aquela questão de divórcio queriam impedir ah, os discípulos também das crianças virem a Jesus, mas Jesus disse não os impensais. E um problema não resolvido entre pai e mãe que os filhos pequenos tomam parte é uma forma de dificultar o caminho deles para Jesus. Então, me parece que Jesus está dizendo a eles, papai e mamãe destruíram o reino de vocês. Mas, ah, mas eu tenho um reino melhor para vocês. E então ele se volta para os pais e diz Deixai, não as impensais Porque de tais é o reino dos céus Então Malaquias faz saber ao povo o que Deus pensa sobre o divórcio E Malaquias não tem nenhuma cláusula aceptiva Como no Novo Testamento existe uma cláusula aceptiva Então ele diz que Deus diz pois eu detesto o divórcio diz o Senhor, Deus de Israel e aquele que cobre de violência o seu vestido portanto cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, não sejais infiéis então como esse ódio é explicado aqui, o ódio de Deus né? é, a, a ideia não é de ódio mas é de, de detestar, de rejeitar uma coisa. Eu rejeito o divórcio. E com a expressão cobre de violência o seu vestido, essa expressão que não é bem entendida, literalmente seria uma capa, não é? Ah, como Boaz estendeu uma capa sobre Ruth, é disso que está falando aqui. Que significa compromisso assumido. Estender uma capa sobre a esposa... É assumir um compromisso com ela. O um homem nessa cultura estende uma capa sobre uma mulher na cama para garantir proteção a ela, aqui está falando da cama, para garantir proteção a ela, para garantir vida conjugal a ela, para, para garantir vida sexual feliz a ela. É isso que ele está falando aqui, mas o que ele está dizendo é que no caso desses sacerdotes, o que é que eles fazem com a esposa, eles tendem sobre ela uma capa de violência. A capa aqui é uma capa de violência e Malaquias entende que divórcio é uma capa de violência, é uma capa de crueldade, Seria a melhor tradução. Então, ah, quando você se casou com a sua esposa, você estendeu sobre ela uma capa, como Boaz fez com a Ruth. E essa capa significa que você garantiu a ela amor que protege, amor que leva a sério a vida conjugal. Amor que leva a sério A vida sexual Feliz Para você E para ela A ah, pergunta 4 é Nessa profecia de Malaquias Qual é o propósito De Deus para o casamento Então Malaquias Apresenta a doutrina do casamento não é? Eu vou voltar a dizer Ele é o único profeta a tratar Do assunto e faz de maneira detalhada e completa, não é? Ele deixa claro que o casamento é um pacto assistido, confirmado e aprovado por Deus. Então, qualquer que infringe esse pacto, segundo Malaquias, vai ser julgado por Deus e também o autor aos hebreus, capítulo 13. Vai ser julgado por Deus porque Deus é testemunha fiel do meu casamento do, 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 do meu casamento com a luz do seu casamento com a sua esposa do casamento da Dulce comigo do, seu, do casamento da sua esposa com você então por que tanto cuidado porque pelo casamento Deus busca, que cuidado? O cuidado de Deus, de assistir o pacto de confirmar o pacto de aprovar o pacto, porque Deus, através do casamento busca uma descendência piedosa santa para ele mesmo, então esse versículo ele fez um só ele fez uma só, Deus poderia ter criado um homem e duas mulheres. Ou mais, se ele quisesse assim. Ou dois homens e uma mulher. Ou mais, se ele quisesse. Mas por que ele fez somente uma mulher? O profeta Malaquias diz, porque ele quis, através do casamento monogâmico. Uma descendência piedosa. Com isso, o profeta afirma que Deus jamais chegaria a uma descendência piedosa se o um casamento não fosse uma instituição monogâmica. Vamos repetindo um assim? E não fez ele somente um? E por que fez somente um? É que buscava descendência piedosa. Qual é a responsabilidade do casal diante disso? Malaquias diz, portanto, guardai-vos em vosso espírito. Eu tenho um espírito e Dulce tem outro espírito. Mas a minha carne é uma só com ela. A carne dela é uma só comigo. Então que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Para com o marido da mocidade, pois eu detesto de divórcio, diz o Senhor, e aquele que cobre de violência seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiel. Infiéis. Então, deixe-me concluir esta parte dizendo o seguinte. Alguém pode me arguir. Pedro, não há outro argumento ou outra interpretação para o assunto inclusive no Novo Testamento a minha resposta seria a seguinte primeiro que eu estou tratando do divórcio em Malaquias então eu tenho que ser fiel à pessoa que me enviou a questão e ela quer Quis saber sobre o profeta Malaquias, ainda que ela colocasse um adendo sobre outros, mas eu expliquei que é muito complicado isto, e então eu vou me ater ao profeta Malaquias. Então, ah, quando chegar uma questão sobre o Novo Testamento, a gente vai discutir sobre o Novo Testamento. Mas a minha palavra aos irmãos que, ao irmão que perguntou, irmão, e a ideia de uma possível arguição de outros irmãos a mim sobre isso, a minha palavra é não. No livro do profeta Malaquias, a, 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 a única saída é perdão para quem foi fiel e julgamento e condenação para quem foi infiel e a mim não me compete julgar nem condenar não é? eu estou tentando interpretar o ensino de um profeta do antigo do antigo testamento sobre casamento e divórcio e para ele é Deus vai julgar qualquer divórcio Malaquias Deus vai julgar qualquer divórcio e agora eu preciso dar uma palavra porque pode dizer ah mas o pastor Pedro está sendo muito duro o pastor Pedro não está dando oportunidade o pastor Pedro não pensa em perdão eu penso sim e, e as pessoas que cometeram ou estão cometendo esse pecado o pecado da infidelidade e o pecado da deslealdade no seu casamento, a minha palavra é de aviso, usando a palavra de Deus como suporte. Então, se o meu ouvinte, a minha ouvinte, foi infiel ao seu cônjuge, trocou o seu cônjuge por outro, com certeza, esse irmão vai experimentar o juízo de Deus. Está escrito em Hebreus capítulo 13 e também aqui em Malaquias. E alguns já estão experimentando. Alguns estão com culpa, com remorso. Alguns estão passando por ah, ah, sentimentos assim ah, terríveis. Né? Ah, eu vi o depoimento de um homem que se arrependeu de ter deixado a sua mulher e ele, e ele, e ele tentou o suicídio. Né? Então, a, o que eu quero dizer aqui é Pedro não está condenando você. Pastor Pedro está dizendo que Deus disse que vai julgar. Mas, Deus não, só, Deus não disse somente que vai julgar. Porque Deus disse que ele tem um recurso que é maior do que o seu pecado que é maior do que o adultério que é maior do que o divórcio e esse recurso de Deus chama-se graça Jesus morreu porque eu sou pecador Jesus morreu porque eu sou impuro. Jesus morreu porque eu mereço um inferno. Jesus não, não morreu porque pastor Pedro é bonzinho não Jesus morreu porque ele é perverso digno, e a graça do Senhor, de Deus, através de Jesus Cristo, é maior do que qualquer pecado que você venha a cometer. Então, para esse pecado que hoje foi o divórcio, ah, Deus tem uma graça e você entre de cabeça por essa graça. Essa graça vai levar você a dizer, eu pequei. Essa graça nunca vai levar você a dizer, não, eu me divorciei, e o divórcio é certo, é certo, é intolerância de quem pensa diferentemente. Essa graça vai dizer, vai levar você a dizer, eu sou um pecador, eu não mereço nada, mas eu me arrependo. E eu sei que Deus vai me perdoar. A Davi, o homem segundo o coração de Deus cometeu um pecado terrível. Provavelmente você nunca cometeu o pecado de Davi. Porque Davi adulterou e foi o autor intelectual da morte do marido da mulher. E depois ainda pegou a mulher para ele. Aí tudo bem de ele depois casar com a mulher porque ela era viúva, etc. E ele queria aquela mulher mas o caminho que ele usou foi, foi terrível ele, ele adulterou e foi autor intelectual da morte do marido provavelmente você nunca cometeu esse pecado mas Davi não justificou o pecado dele Davi escreveu um salmo que é a maior confissão do pecado ele disse pequei ele nunca acusou Batseba bat ele não disse, foi essa mulher que me tentou. Não, eu me deixei tentar por ela. E eu fiz o que não deveria fazer. Mas ao final, ele diz que um coração quebrantado, Deus não despreza. Deus não despreza o arrependido. Deus não despreza o que confessa o que se arrepende e confessa alcança misericórdia porque ele se arrepende confessa e deixa o pecado então confesse porque a graça é maior do que o seu pecado então uh, leia o salmo 51 use as palavras de Davi como suas palavras dirigidas a Deus e eu estou uh, disponível, não sou exemplo de nada, não sou exemplo de pai, não sou exemplo de filho, não sou exemplo de marido, não sou exemplo de nada. Mas Deus uh, me, uh, me ajudou, me ajuda com entendimento, eu tenho ajudado a muitos casais, a Deus tem ajudado casais, nós dois temos ajudado casais, nós podemos ajudá-los também. Qualquer que seja o pecado, eles não escandalizam o seu Jesus, não escandalizam, não podem me escandalizar. E eu estou aqui não para me escandalizar, mas para ajudar você. Então Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus abençoe o seu casamento, santifique o seu casamento. Ore todos os dias pedindo ao Senhor, Senhor santifique o meu casamento. Ele vai fazer isso para o louvor da glória, o casamento é para louvor da glória do nome do nosso Deus. O senhor te abençoe. A palavra é sua, meu amigão.
0: Muito bem, agora faltando quatro minutos para o meio-dia na nossa capital, uh, estamos com o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia e como você muito bem falou lá no início, pastor, vai ser um assunto que sempre vai estar eh, recorrente, né? Porque infelizmente a gente tá vendo, né? No meio do povo de Deus, isso virando uma, uma coisa meio que banalizada, né? Banalizou mesmo essa questão do, do, do divórcio e tal. E, e líderes, né? Fazendo, é, é, assumindo essa postura mesmo e tal, né? E isso é, é complicado porque de alguma forma acaba influenciando pessoas, né? Acaba influenciando liderados ou até mesmo dependendo da do grau de uh, de fama aspas aí, né? para que essa pessoa tenha no Brasil, eh, outros vão dizer, bom, se ele pode, né? E às vezes as pessoas eh, não 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 leem, não gostam de ler a Bíblia, não tem, não tem profundidade na Bíblia ou não querem mesmo, né? Ou é, vivem uma vida de muito de de ouvir né, pessoas pregando e tal é pregações atrás de pregações mas a pessoa mesmo ela na Bíblia ela às vezes não tem esse esforço de estar tá lendo de estar tá tentando entender e de, de ouvir o que que a Bíblia fala a respeito do assunto e tal e isso é meio perigoso né é, inclusive a gente viu agora eu essa semana inclusive eu lembrei muito do senhor porque eu vi um um, um desses famosos gospel aí né é, diga-se de passagem, coincidentemente com o assunto de hoje é, ele já terminou agora em junho, parece que o terceiro casamento, né? É, mas é aí um tido como um pastor e tal e já foi uma, uma celebridade mesmo, né? Um cantor e tal. E essa semana ele num bate-papo, num podcast da vida desse aí com ninguém mais, ninguém menos do que Caetano Veloso, né? e ele falando sobre o alvo mais que a neve querendo associar ou seja a lacração pura né é, querendo associar isso a racismo a preconceito a enfim e, e sobre o hino né alvo mais que a neve e então assim e infelizmente né estão cheios de, de homens e também mulheres de Deus, né? Que tratam esse assunto meio que uh, com banalização, né? E a gente de fato é, tem que ter muito, muito cuidado com o que você é, aprecia, principalmente nas redes, né pastor?
1: É, são, ah, Paulo disse que o mais infeliz homem é o que procura a palavra de Deus só pelos negócios dessa vida. E esse é um caso, eu acompanhei isso e eu até respondi em, em um lugar, uhum. porque eh, ali foi uma maneira de um crente bajular um incrédulo uhum. falando mal da igreja, condenando a igreja, Sim. e há muito disso.
0: Sim, Quer achei.
1: bajular um incrédulo, um fiel, um descrente, um ateu, fala mal da igreja de Cristo agora ele estava falando com um homem muito preconceituoso que é Caetano Veloso muito preconceituoso, é só ler as, as letras das músicas dele entendeu? Por exemplo, tem uma que é uma música bem que ele fez aqui para Bahia uhum. que ele diz uh, ele diz que o ciúme é um ponto negro e o ciúme tem uma flecha preta então quer dizer, o ciúme dele devia ser branco e ter uma flecha branca. Você vermelho tem uma flecha vermelha, o seu amarelo tem uma flecha amarela. Mas ele disse que o ciúme era um ponto negro que tem uma flecha branca, negra. Então é uma música muito famosa dele, muito famosa. Ah, aqueles que caia a noite caía sobre Juazeiro, sobre a Petrolina sobre a ponte Niterói e Rio Bahia e todo mundo dormia, só quem vigiava era o ponto negro dele, que é o ciúme e o ciúme lançou sua flecha preta preconceito puro preconceito entendeu? um preconceituoso, infiel e, e muitas outras coisas e adorador de demônios Sim, etc, né? então uh, eu me associar a uma pessoa dessa, bajular uma pessoa dessa para falar mal da igreja de Cristo ele quer que seja literal, alvo mais que a neve que eu mulato passe a ser branco, ou que eu mulato passe a ser negro porque alvo mais que a neve é isso que ele está querendo é isso que é a Bíblia... Ele não entende as figuras da Bíblia. Ele não entende as figuras, sai atropelando todo o ensino da palavra de Deus.
0: Infelizmente.
1: Depois, uma pessoa que... que trocou uma por outra, depois trocou a outra por outra, uma,
0: né? E já acabou o tecido. Falou,
1: esse... falou mal da igreja, comprou briga comigo. É é a igreja, Jesus é um noivo ciumento e deu a vida pela noiva
0: dele e, é, e para acabar de ainda aliás, todo o um problema que ele teve, né, que tá, inclusive chamando os, os crentes de radicais de não sei o que e tal, foi porque parece que houve um ataque não sei se é verdade, mas enfim houve um ataque sobre um terreiro de, de Umbanda e, e enfim Destruíram. E aí colocaram isso na conta de, um, de crentes radicais que foram lá destruir um terreiro, não sei aonde. E aí ele fez uma oferta para esse terreiro, de acho que 11 mil reais, para ajudar na reconstrução desse terreiro. E aí foi chamado para a inauguração e tal. E aí, claro, algumas pessoas se posicionaram, né? Dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ele quis dizer que a oferta era para ajudar mesmo, que, não há, que não, a gente não pode estar tá ajudando só, só a igreja ou só. Enfim. <risos> Mas enfim, é. então é, é, é. é... Mas
1: olha, esse negócio de... É, continua culpando a igreja. A oferta uhum. dele é uma forma de culpar a igreja. Uhum. Então, ah, quem, quem, quem fala mal da igreja, o, o Helbert, ah, ah, eu entendo que essa pessoa ah, não se sente parte da igreja. A ah, não, e, 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 e não se sente parte da igreja, ou se sente superior a ela, ou não crê que a noiva tem um noivo divino, esteja. Então, não querem culpar a igreja. Há pouco tempo aqui, em Salvador, uma estátua de uma mulher, uma mulher do candomblé, e... <tos> Lá depois do aeroporto, é o meu caminho quando eu vou para a praia do Flamengo. Tem uma estátua de uma mulher dessa, que era do Candomblé, e, que, e, e alguém danificou alguma coisa. Não danificou a estátua, não, mas danificou alguma coisa. Alguma coisa. Quer culpar a igreja? Culpe. Mas, mas, mas o ônus da prova é de quem acusa? Prove. Prove foi a igreja de Cristo? A igreja de Cristo não tá para isso. A igreja de Cristo está para pregar o evangelho. A lei da igreja de Cristo é o amor. O amor atrai, né? O amor atrai. Não afugenta nem destrói. Não não se comprai na injustiça, na infidelidade, na violência, né? É. Então é isso. Para mim a ideia é assumindo a culpa.
0: Sim. Muito bem, meu pastor. Eu quero, então, eu vou ver para que o senhor possa fazer aí a sua conclusão. Por favor.
1: Vamos lá. Então, a primeira coisa é aquela ideia do altar do senhor cheio de lágrimas porque pessoas às vezes querem a... Ah, comprar a conivência de Deus com ofertas né? com sacrifício mas, mas Malaquia disse, você vai chorar porque Deus não vai receber e Deus não vai receber porque você é infiel ao seu cônjuge e Deus não aceita isso outra coisa Pedro e Paulo suportam né? dão suporte ao ensino de Malaquias quando eles dizem que orações são interrompidas quando cônjuges se tratam de forma desrespeitosa ou infiel. A outra coisa é que algumas pessoas não sabem ou não querem saber ou não creem, que Deus é testemunha do meu casamento, do seu casamento, de todo casamento. Deus é testemunha do casamento no meio de tantas testemunhas humanas, né? Há Deus como 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 testemunha. Então, há, assim, há Deus é testemunha do meu casamento, né? Mas o que eu preciso lembrar é por que que Deus criou um casamento monogâmico? Por que ele fez um e uma e não um e duas, nem dois e uma? Malaquia diz que é que ele buscava uma descendência piedosa. E a descendência piedosa só vem através do casamento monogâmico. Diz ah, diz a palavra de Deus então é bom ver ah, qual é a sua descendência né do seu casamento monogâmico mas finalmente todos nós quem tem um casamento de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos de 30 anos, de 40 anos ou quem destruiu o seu casamento, todos estamos debaixo da graça a graça é maior do que o pecado. Mas a graça me ensina os passos. Eu trato disso no meu livrinho, o Manual do Autor do Casamento, eu trato desses passos da graça. Então, primeiro é eu dizer, eu pequei. Como Davi disse, eu pequei. Não justificar o seu erro. E condenar os outros porque não aceitam seu erro. Então, diz, eu pequei. Segundo, eu me arrependo desse meu pecado. Terceiro, eu confesso esse meu pecado. E quarto, eu abandono esse meu pecado. Então, diz, Deus tem provisão? Tem mas a provisão de Deus não é você continuar com a mesma vida, é confessar ao Senhor o seu pecado como resultado do seu arrependimento. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os casamentos, uma oração simples, todo dia quando acordar, Senhor santifica o meu casamento. É muito boa essa oração e Deus santifica sim porque Deus tem interesse no seu casamento. Abração, meu querido. O Senhor te abençoe e abençoe a sua casa. Amém. E a casa dos nossos ouvintes no Brasil e fora do Brasil.
0: Muito bem. É, falando fora do Brasil, nós estamos hoje aqui com Nova Zelândia, França, Estados Unidos, né? Todo mundo uh, ligado aqui na rede 316, além de todo esse brasilzão de meu Deus muita gente mandando inclusive recados aqui no nosso WhatsApp uh, e para você que quer né? de repente tem aí alguma dúvida e tal por favor Ministério Pastor Pedro Moura, gmail ponto com. esse é o e-mail tá bom Ministério Pastor Pedro Moura arroba gmail ponto com. Esse é o e-mail para você mandar aí as suas dúvidas, aquilo que você gostaria de de saber no tocante ao assunto de hoje, né? Se quiser que uh, que pedir mais uh, mais esclarecimento a respeito de alguma coisa, então você vai mandar para o um e-mail do Pastor Pedro Moura, ok? Meu pastor, então obrigado mais uma vez. Semana que vem o assunto vai ser inspiração da Bíblia, João. 17:17 uh, 17, né uhum. uh, esse vai ser o assunto da semana que vem e então já ficamos aí na expectativa para a próxima semana então uh, o assunto da aula da próxima semana inspiração da Bíblia João 17, uhum. 17, 17.
1: E, e só lembrando as pessoas interessadas que moram lá pela região domingo estaremos na Igreja Batista de Vilas do Atlântico às
0: 10 horas da manhã. Vila depois pra...
1: todo mundo vai para o seu almoço e depois vai torcer pela França, né?
0: Pela França. <risos> 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 é, é, essa semana aconteceu uma situação meio, né? O pessoal mandou uns vídeos aí dizendo que o mestre estava rejeitando uma, uma emissora brasileira aqui, né? Que não tá muito caindo, que perdeu a, a, a graça, né, então <risos> e apareceu, e por conta disso, o Messi caiu na simpatia de um monte de gente o, o, na França o pessoal também, já o, o Mbappé é, também, o pessoal tem uma certa antipatia, porque, né, ele então já, enfim, eu vou, eu vou desligar a televisão e vou, é eu outro lugar <risos> mas meu pastor o Messi
1: alternativas ou ele barrou a TV por causa da amizade dele com Neymar, Neymar uhum. que eles dois são como dois irmãos Sim. com Neymar, ou porque ele não gosta mesmo do Brasil. Sim. Entendeu? E, e isso é um fato: e, 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 nenhum país da América do Sul, da América Central e da América do Norte tosse pelo Brasil, a exceção. Estados Unidos e Canadá o americano ama o futebol brasileiro, Sim. gosta da seleção brasileira, o canadense da mesma forma, mas os outros gostam do futebol brasileiro, mas torcem contra Sim. eu morei na Flórida onde tem um contingente muito grande de tudo quanto é gente da América do Sul da América Central, da América do Norte etc, e eles todos torcem, as rádios as TVs mexicanas, todos eles torcem contra o Brasil. Qualquer time que esteja jogando, eles torcem contra o Brasil. E Messi também não gosta. Messi nunca fez um gol no Brasil. Nunca em partida oficial, nunca fez um gol, e nem mais, fez quantos gols na, na Argentina? Um balaio. <risos> <risos> então, eu acho, eu acho, porque o argentino não torce pelo Brasil, é. ele não gosta. Meu filho era, era um aluno de um, de um violoncelista argentino. Uhum. Ele disse, é falso, é hipócrita dizer que argentino torce pro Brasil e dizer que brasileiro torce por Argentina. Argentina. A não ser aquelas pessoas assim, meio provincianas que torcem mais pela Argentina do que pelo Brasil. Para mim isso é provincianismo, entendeu?
0: Sim, entendi. <risos> <risos> eu, sinceramente, é, infelizmente não pode terminar empatado, né? Então, mas eu, por mim, terminaria empatado e os dois pra casa sem levar a taça. É, esse era o meu desejo.
1: <risos> mas olha, olha, é tricampeão
0: por tricampeão eu prefiro a França. A França, verdade, verdade, então, é que os outros são muito marrento mesmo. É, <risos> é, entendeu? Mas, mas por
1: mas tem muita gente que não vai torcer pela pela França. Sim. entendeu? Eu e a Dulce vamos torcer pela França.
0: Pela França, claro. Uhum. <risos> Com certeza, né? E, e e hoje também estão dizendo que o Benzema pode jogar essa partida, foi liberado lá pelo pelo Real e, e Benzema que é o, o bola de ouro do ano, né? E então foi liberado e provavelmente jogará a final, ó. Oh, eita. Mas, mas ele, mas ele estava inscrito? Tava. Ele ele estava inscrito e foi tava, aí se machucou, né? E e aí não veio porque, mas também não foi cortado não. Ele continua inscrito justamente porque havia essa possibilidade de ele, inclusive, voltar Sim. antes, né? Mas é a França como a França está muito bem e tal, mas contra a Argentina, eu acredito que se eles tiverem a possibilidade e a oportunidade eles virão com força máxima mesmo, né? Então vai ser é uma coisa, eu tenho certeza vai ser um jogão, vai ser um futebol vai ser um jogão de futebol, vai ser um jogão né? É. E, e eu falo brincando que eu vou, mas eu quero muito assistir porque de fato vai ser um jogaço, né? E lamentamos Você muito. Você sabe
1: qual é a hora?
0: Hum. Pastor, eu, dia, né? eu eu tava achando que era 16 pastor eu tava achando que era as, as 16 horas, não?
1: a Copa do Mundo, mas aqui tá dizendo que é meio dia.
0: Ah, é meio dia. Ah, então, então é isso.
1: E na minha é tabela,
0: viu? Aham. Uhum. Sim. Não, não, então deve ser isso mesmo. É... Eu acho que é isso mesmo. É... Deixa eu só confirmar aqui também, mas eu acho que é meio dia mesmo. Ah, meio dia mesmo. É isso mesmo, pastor. É, Brasil, é Brasil ó, é o sonho Argentina a, é, <risos> exatamente a Argentina e desejo de coração né a Argentina e <risos> França meio dia então no domingo isso mesmo, meu pastor obrigado querido, bom fim de semana que Deus te abençoe, dá um abraço a nossa Me... querida irmã Dulce, um abraço a toda a família aí e sexta-feira que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Obrigado, querido. Abração. Valeu. Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316...